0: Глава 17. Слова-поминания, которые произносятся в состоянии беспокойства, печали, скорби и тревоги. Ибн Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, передает, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил, когда случалась беда Ла ورب ورب нет божества кроме Аллаха великого выдержанного, нет божества кроме Аллаха великого Господа трона, нет божества кроме Аллаха Господа небес, Господа земли и щедрого Господа трона. Аль-Бухари, Муслим. Анас, да будет доволен им Аллах, передает. Когда пророк, мир ему и благословение Аллаха, оказывался в затруднительном положении, он говорил «Я хайю, я кайюм, астагиит» «О живой, о вседержитель, прошу о помощи посредством милости твоей» От Абубакра, да будет доволен им Аллах, передает, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал Мольба оказавшегося в беде «Аллахумма рахматика арджуу» «Фалатакильни кулля» ант» «О Аллах, милости Твоей прошу, не предоставляй же меня душе моей ни на мгновение ока, приведи в порядок для меня все дела мои, нет божества кроме Тебя». Абу Дауд, ибо Маджа Ахмад. Асмабин Тумейс, да будет доволен ею Аллах, передает Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал мне: Я научу тебя словам, которые следует произносить, если придет беда. Аллаху Аллаху Рабби. Ля ушрику бихи а. Аллах, Аллах, мой Господь и я не предаю ему никаких сотоварищей». и ибн Хиббан. Сад ибн абу да будет доволен им Аллах, передает, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, мольба, с которой обратился пророк Юнус, мир ему, находясь в утробе Кашалота, «Ля и Илля Ант, Субханак, инни кунту «Нет божества, кроме тебя, при Поистине я был одним из несправедливых». Когда бы ни обратился мусульманин к Аллаху с этой мольбой, он непременно получит ответ на свою мольбу. От тирмизи Ахмад. Абдуллах ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, передает, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Если тот, кого постигла печаль или тревога, скажет, اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصية بيدك ماد في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علنته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك о Аллах, поистине Я, раб Твой, и Сын раба Твоего, и Сын рабы Твоей. Я подвластен Тебе. Решения Твои обязательны для меня, а приговор мне, исполненный Тобой, справедлив. «Я заклинаю Тебя каждым из Твоих имен, которыми Ты назвал Себя Сам, или которые не спаслал в Твоей книге, или открыл кому-то из сотворенных Тобой, или оставил скрытыми ото всех, кроме Себя. Сделать Коран благодатным дождем для моего сердца, светом моей груди и причиной исчезновения моей горести и прекращения моего беспокойства, то Аллах непременно избавит его от печали и забот, и заменит ему их радостью. Ахмад Сахих ибн Хиббан ибн -Сунни. Этот великий хадис включает в себя полезные сведения о познании единобожии и покорности Аллаху, Обращающийся к Аллаху с этой мольбой начинает ее словами «Я раб твой, и сын раба твоего, и сын рабы твоей», то есть упоминает родителей и их предков, вплоть до самых первых предков Адама и Хаввы. Это попытка приблизиться к Аллаху и снискать его расположение и признание верующим того, что и сам он является его рабом, и все его предки также были его рабами, и что нет у раба ничего, кроме врат Господина его и его милости и благодеяния, и что если Господин оставит его без своей помощи и заботы, то он погибнет, и никто не приютит его, и Он прибудет в самом плачевном состоянии. Под этим признанием подразумевается: Поистине, не обойтись мне без Тебя и одного мгновения, и нет у меня того, у кого я мог бы попросить защиты, кроме моего Господа, рабом которого я являюсь. Сюда же входит признание верующим того, что у него есть Господь, который заботится о нем и распоряжается им, и веление, и запреты которого Он обязан исполнять, а также Того, что он действует в соответствии со своей подчиненностью обудия, всевышнему, а не по личному выбору, ибо это присуще не рабу, а царям и свободным, тогда как рабы действуют в соответствии со своим подневольным положением. Этих покорившихся рабов всевышний назвал своими ваяте поистине ты не властен над моими рабами, сура Хиджер аят 42, а также ваяте а истинными рабами милостивого являются те, которые ступают по земле смиренно. Сура развлечения, аят 63. А остальные рабы – рабы по принуждению, по причине его господства, и их связь с ним такая же, как и его связь со всеми принадлежащими ему домами. А его связь с покорившимися рабами – такая же, как его связь с заповедным домом Аллаха, его верблюдицей, его обителью, Раем, а также подчиненность ему, его посланника, упомянутая в его словах «Если же вы сомневаетесь в том, что мы не спаслали нашему рабу» — сура корова, аят 23. И в его словах «Причист тот, кто перенес ночью своего раба» — сура ночное путешествие, аят 1. А также в его словах «Когда раб Аллаха встал, обращаясь с мольбой к нему» — сура джинны, аят 19. Истинное значение слов «поистине я твой раб» — проявление рабской покорности, смирение, поклонение, устремленность к нему, исполнение велений Господа, избегание того, что он запретил, постоянная потребность в нем, испрашивание у него покровительства и помощи, упование на него, и испрашивание у него защиты. При этом сердце его не привязывается к кому-то кроме него посредством любви, страха и надежды. Эти слова также содержат в себе признание. «Поистине я раб в любом положении и состоянии, юный и старый, живой и мертвый, покорный и ослушивающийся, пребывающий в благополучии или застигнутый испытанием, своим духом и сердцем, языком и органами тела». Из этих слов также понимается «Имущество мое, и сам я принадлежу тебе» ведь раб принадлежит своему господину вместе со своим имуществом». Эти слова также подразумевают «Поистине, это ты одарил меня всеми благами, которые есть у меня, и все это проявление благодеяния твоего к рабу твоему». И эти слова подразумевают «Поистине, я распоряжаюсь своим имуществом и самим собой только в соответствии с велением твоим» подобно тому, как раб не распоряжается ничем без веления своего господина. «Поистине я не владею для себя ни пользой, ни вредом, ни жизнью, ни смертью, ни воскрешением». И если он говорит это, вкладывая в эти слова такой смысл, то это означает, что он по-настоящему признал себя рабом Всевышнего. Далее идут слова «я подвластен тебе», то есть «ты распоряжаешься мною, как пожелаешь», а не «сам я распоряжаюсь собой». Да и как он может самостоятельно распоряжаться собой, если его душа в руке его Господа, чуб его в руке его, и сердце его межпальцев его? И его смерть и жизнь, счастье и несчастье, благополучие и испытания, все это в распоряжении Всевышнего. И раб не распоряжается ничем из этого, и он слабее перед Всевышним, чем слабый и презренный невольник чуб которого в руке могущественного султана, которому он принадлежит и который владеет и распоряжается им. Да, он еще более слаб. Свидетельствуя, что он и все остальные рабы Аллаха подвластны только ему, и что он распоряжается ими, как пожелает, верующий уже не боится их и не возлагает на них надежды и не признает их господами для себя но взирает на них, как на обыкновенных подневольных рабов, которыми распоряжаются. Засвидетельствовав это, раб Аллаха делает свою потребность и нужду в Господе своим неотъемлемым свойством. И когда он будет взирать на людей подобным образом, он не будет ощущать потребности в них и не станет связывать с ними свои надежды. И его единобожие будет правильным, как и его упование на Аллаха и покорность ему, обудия. Поэтому пророк Худ, мир ему, сказал, «Поистине я уповаю на Аллаха, моего Господа и вашего Господа. Нет ни одного живого существа, которого бы он не держал за хохол. Поистине мой Господь на прямом пути». Сура Худ, аят 56. Слова решения твои обязательны для меня», а приговор мне, исполненный тобой, справедлив, включают два утверждения. Первое о том, что постановление его исполняется в отношении его раба. Второе включает восхваление его и упоминание о его справедливости, то есть Всевышний Аллах обладает властью и ему принадлежит хвала. Это и есть смысл слов пророка Худа, мир ему. Нет ни одного живого существа, которого бы он не держал за хахол. Затем он сказал, «Поистине мой Господь на прямом пути». То есть при том, что Он одолевающий властелин, распоряжающийся своими рабами и полностью контролирующий их, Он на прямом пути. Подразумевается справедливость, с которой Он распоряжается ими. Он на прямом пути в своих словах, делах, предопределении и осуществлении Его, в велениях, запретах, награде и наказании и все его сообщения – истина, и все его распоряжения – справедливы, и всякое его веление – благо, а все, что он запретил, несет в себе вред, и награда его для тех, кто заслужил ее, награда, даруемая по милости и милосердию его, а наказание его для тех, кто заслужил его, наказание, применяемое по справедливости и мудрости его. Он разделил решение и приговор и охарактеризовал решение обязательностью, а исполняемый им приговор назвал справедливым. Решения Всевышнего включают решения религиозные, шариатские нормы и решения, касающиеся Вселенной, то есть предопределения. Оба вида применимы к рабу Всевышнего, и он подчиненным, и они исполняются в отношении него вне зависимости от того, желает он этого или нет. Однако, если решением Всевышнего, касающимся Вселенной, он не способен противоречить, то решением религиозным, то есть шариатским нормам, он может противоречить. Исполнение приговора представляет собой завершение, доведение до конца. Подразумевается завершенное, исполненное решение. Поэтому сказано, а приговор мне, исполненный тобой, справедлив. То есть решение, которое ты довел до конца, и исполнил в отношении своего раба справедливо. Если же говорить о решении, то это то, что решает Всевышний Аллах. Однако он может исполнить это решение, а может не исполнить. Если это решение, касающееся религии, то оно исполняется в отношении раба. А если это решение, касающееся вселенной, то если Всевышний Аллах исполняет его, то оно исполняется в отношении его раба а если нет, тогда оно не касается его. Всевышний Аллах способен исполнять свои решения, тогда как другие могут решить что-то, а потом не смогут исполнить свое решение из-за возникших препятствий. Всевышний решает и способен притворить свои решения в жизнь. Слова «О приговор мне, исполненный тобой справедлив», распространяются на все его решения, касающиеся его раба какой бы категории они ни относились, будь то здоровье или болезнь, богатство или бедность, наслаждение или боль, жизнь или смерть, наказание или снисхождение и так далее. Всевышний Аллах сказал, «Любое бедствие постигает вас лишь за то, что приобрели ваши руки». Сура Совет, аят 30. И Всевышний Аллах сказал, «Когда же его поражает зло за то, что приготовили его руки, то человек становится неблагодарным». Сура-совет, аят 48. «Все решения Аллаха в отношении его раба справедливы. Его слова решение твое обязательны для меня», а приговор мне, исполненный тобой, справедлив, являются ответом двум группам. Первая группа – кадариты, которые полностью отвергают какое-либо предопределение Аллаха в отношении его рабов и утверждают, что действия, совершаемые рабами Аллаха, не попадают под его предопределение, а под предопределением они понимают веления и запреты. Вторая группа – джабариты, которые утверждают, что все предопределенное есть справедливость. И таким образом слова о приговор мне, исполненный тобой справедлив» теряют всякий смысл, поскольку справедливость в их понимании – это все, что можно сделать а несправедливость, соответственно, невозможна сама по себе. То есть в их понимании эти слова означают в точности то же, что и первая часть высказывания, то есть «твои решения относительно меня непременно исполнятся». Его слова «я заклинаю тебя каждым из твоих имен». Есть приближение к нему посредством всех его имен, как тех, которые известны рабу Аллаха, так и тех, которых он не знает. Этот способ приближения к Аллаху наиболее любим им. Это приближение к Нему посредством Его качеств и действий, на которые указывают Его имена. Его слова «сделать Коран благодатным дождем моего сердца, светом моей груди». Подразумевается благодатный дождь, оживляющий землю. Коран сравнивается с ним, потому что оживляет сердца. Аллах сравнил Коран с дождем, упомянув одновременно воду, приносящую жизнь, и свет, приносящий освещение и озарение. Так Он объединил их в Своих словах, Он не спосылает с неба воду, и долины наполняются потоками в соответствии с их размерами. Поток несет пену, поднявшуюся на поверхность. Подобная же пена появляется на том, что раскаливают в огне для изготовления украшений или утвари. Сура гром, аят 17, и в словах Они подобны тому, кто разжег огонь. Когда же огонь озарил все вокруг него, Аллах лишил их света. Сура корова, аят 17. А затем он сказал: Или же они подобны оказавшимся под ливнем с неба. Сура корова, аят 19. И в словах: Аллах свет небес и земли. Его свет в душеверующего подобен. Сура «Свет», аят 35. А затем он сказал, «Разве ты не видишь, что Аллах гонит облака, а потом соединяет их?» Сура «Свет», аят 43. Таким образом, это обращение ко Всевышнему содержит мольбу об оживлении сердца посредством благодатного дождя Корана и освещения груди его светом, дабы обрести сразу и жизнь, и свет. Всевышний Аллах сказал, Разве тот, кто был мертвым, и мы вернули его к жизни и наделили светом, благодаря которому он ходит среди людей, подобен тому, кто находится во мраках и не может выйти из них? Так неверующим представляется прекрасным то, что они совершают. Сура Скотт, аят 122. Поскольку грудь просторнее и больше сердца, то свет, обретаемый ею, просачивается из нее в сердце потому что наполняет нечто более обширное, чем оно. А поскольку тело и все его органы живут благодаря жизни сердца, и жизнь из него просачивается в грудь, а потом и ко всем остальным органам, то в этой мольбе содержится просьба даровать жизнь сердцу посредством благодатного дождя, который является тем веществом, которое приносит ее. И поскольку печали и тревоги – явление, противоположное жизни сердца и его озарению, он просил устранения их посредством Корана, ибо это наилучшая гарантия того, что они не вернутся. Если же они уходят не посредством Корана, а посредством, например, выздоровления, мирских благ, влияния супруги или ребенка, то печали и тревоги вернутся, как только все это уйдет. Если говорить о том неприятном, что постигает сердце, то если оно относится к прошлому, то оставляет после себя скорбь, а если относится к будущему, то вызывает тревогу. Если же оно относится к настоящему, то рождает печаль. А Аллах знает обо всем лучше.